0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54. Briefe von Willy, ein Labor im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Wendt, Anna Stadtarchiva. Wir steigen ein in den letzten Tage des Oktobers 1940 zu Willy, der in Oberndorf am Neckar Dienst tut bei der Flakbewachung der Mauserwerke. Schauen wir direkt mal rein in einen Brief vom 22. Oktober, den er seinen Eltern schreibt. Liebe Eltern, vielen Dank für eure Post der letzten Woche. Ich erhielt am 18. ein Päckchen mit Würsten und Brötchen, die leider ziemlich zerbrochen sind. Heute kam eine Berliner Illustrierte das Briefpapier und Mutters Brief an. Mutters Brief hat mich recht gefreut und beruhigt, wahrscheinlich wieder Krankheitsthemen. Viel Neues weiß ich euch von den vergangenen Tagen nicht zu erzählen. Samstagabend machte ich einen Spaziergang in ein wunderbares Waldtal mit steilen hohen Bergwänden, rauschenden, hurtig über Steine und Felsen springenden Bache, stille friedliche Landschaft voller innerer Ruhe, dir Willi so ein bisschen fehlt, wie wir in dem vergangenen Brief vom 14. Oktober lesen konnten. Weiter bei Willi. Nachts war ich im Kino und sah den Film Der Fuchs von Glenarvan. nächsten Samstag sehe ich dann auch Jud Süß an. Kurzer. Hat von mir. Der Fuchs von Glen Narvin ist ein Propagandafilm von Max Kimmich von 1940. Ja, mit stark antibritischen und pro-irischen Tendenzen. Die Story ist, dass ein Engländer als Friedensrichter, als Beamter quasi in Irland eingesetzt wird, mit seiner Frau Gloria. Auch dahin zieht sich einen äußerst luxuriösen Lebensstil leistet, der ihn hoch verschuldet und um sich zu entschulden, entschließt er sich zum Versicherungsbetrug. Er erlebt, dass seine Frau, die Gloria, sich immer mehr den irischen Patrioten zuwendet und insbesondere einen Patrioten namens John Ennis of Lowland, einem Baron, ja, für den sie doch mehr empfindet als nur Bewunderung. Da ist doch einiges mit dabei. Und der skrupellose Grandison, also dieser englische Beamte, dieser Friedensrichter, entschließt sich deswegen den Versicherungsbetrug diesen pro-irischen Patrioten in die Schuhe zu schieben, gegen die sich aber doch recht erfolgreich zu wehren, wissen. Der Film zeigt England als Kolonisator, als Aggressor gegen das arme katholische Irland und soll quasi legitimieren auch den Kampf gegen die Briten. Interessant ist vielleicht noch, dass dieser Friedensrichter, dieser britische rücksichtslose Beamte namens Grandison von Ferdinand Maria gespielt, wurde, der auch gut süß spielen sollte, über den dann Willy in der nächsten Folge am Dienstag eine ausführliche Rezension seinen Eltern schicken wird. Also das schon mal gleichermaßen als Teaser und als Vorwarnung für eine der schwierigsten Folgen, die wir hier in diesem Podcast miteinander durchgehen. Müssen. Wir bleiben aber noch beim 22. Oktober, da hat Willia ja Süß noch nicht gesehen und lesen in dem Brief weiter. Heute war ich schon im Brausebad, also wahrscheinlich dem Bad der Mauserwerke. Fein eingerichtet mit Einzelkabinen. Es war höchste Zeit, seit dem Urlaub habe ich nimmer gebadet. Das war ja 27. September, also fast ein Monat. Übrigens haben wir uns alle ein Vorbeugungs- und Gurgelmittel gekauft. Gegenwärtig haben wir schönes Wetter und auch die Nächte sind nicht kalt. Doch wer weiß, wenn wir herbstlichen Regen, Nebel und Wind bekommen. Mir fällt gerade ein, dass ich wieder eine Gesichtsseife brauchen kann. Schickt mir bitte auf. Auch wieder ein paar Schnürsenkel, ferner das braune Büchle, in das ich in Ingolstadt Verschiedenes hineingeschrieben habe. Mutter las es in Ulm im Krankenhaus. Es muss entweder in meinem Nachttisch oder in der rechten Schublade des Schreibtisches liegen. Von Großmutter erhielt ich einen Brief, in dem sie schreibt, dass sie sich über meine Geburtstagsglückwünsche sehr freute. Der Geburtstag soll sehr schön gewesen sein und als Vater dort war, sei es noch viel schöner gewesen. Auch von Rudi erhielt ich Post. Er schreibt, dass er Mutter bei Frau Fischer getroffen hat. Er bekam dabei ein schlechtes Gewissen, da ihm einfiel, dass er mir schon sehr lange nicht mehr geschrieben habe. Er gibt mir Ratschläge über Berufswahl. Das ist alles ganz recht und schön, aber ich weiß halt nichts damit anzufangen. Von Heidi erhielt ich eine Karte, in der sie mir mitteilt, dass sie jetzt in einem anderen RAD-Lager ist. Der nächste Urlaub hängt noch ziemlich in den Wort. Und es fehlt nicht viel, dass er für dieses Jahr ins Wasser fällt. Zum Schluss sende ich euch viele Grüße und alles Gute, euer Willy. Ein recht kurzer Brief schauen wir also noch in einen zweiten vom 26. Oktober 1940 hinein, der deutlich länger ist. Willy schreibt, liebe Eltern, bereits heute will ich beginnen, an euch wieder zu schreiben, obwohl ich diesen Brief erst abschicken will, wenn ich von euch wieder Nachricht habe. Vor einigen Tagen las ich eine Reklame einer Sprachzeitung. Schon in Steyr habe ich mal eine solche bei einem Kameraden gesehen. Sie erscheint dreimal monatlich und kostet eine Mark. Diese Zeitung bringt unterhaltsamen, lustigen und aktuellen Lesestoff in Englisch, Französisch und Italienisch mit Wörterverzeichnissen und Anmerkungen, sodass das lästige Nachschlagen im Wörterbuch erspart bleibt. Ich könnte sie nun selbst bestellen und das Geld durch Feldpostüberweisung einsenden. Aber ich hatte dabei nur Scherereien mit der Schreibstube, die sowieso ein paar Kilometer von hier entfernt liegt. Da ihr mir jede Woche Zeitungen schickt, so denke ich, dass es euch nichts ausmacht, wenn ihr die Zeitung unter eure Adresse bestellt und sie mir dann immer mit der Aalner Zeitungen schickt. Es genügt, wenn ihr an den Verlag eine Postkarte schickt mit ungefähr folgenden Text. An Gebrüder Paustians Verlag Hamburg 1, Schielehaus Haus 86. Ich bestelle hiermit Paustians lustige Sprachzeitschrift zum Bezug frei Haus. Der Briefträger kann die Bezugsgebühr für den nächsten Monat einziehen Name Postamt Straße und so weiter so ungefähr würde in der Reklame die Bestellung angegeben vielleicht habt ihr mal Zeit und könnt die Zeitung für mich abonnieren sagt mir was ihr darüber denkt und wenn ihr die Zeitschrift bestellt habt dann teilt es mir bitte mit für Vaters zweite Karte von Dinglingen vergaß ich mich zu bedanken also nachträglich recht vielen Dank Dafür. Von Frau Fischer erhielt ich einen Brief, dem auch Heidi einige Worte beifügte. Dieser Brief kreuzte sich mit einem, den ich am Mittwoch an Frau Fischer schrieb. Rudi habe ich auf seinen Brief Antwort gegeben. Am Donnerstag war ich in einer Vorstellung einer Frontbühne. Es war sehr lustig, man kam aus dem Lachen nicht hinaus. Wir hörten einen Mundharmonika-Virtuosen, der unter anderem auf 14 Instrumenten Rossinis Wilhelm tell Ouvertüre spielte. Wir sahen einen Zauberer und hörten eine Sängerin, die zwar etwas laut, aber sonst ganz nett sang, zum Beispiel über die Prärie oder Omiabella Napoli. Vielleicht hat sie den großen Beifall auch nur wegen ihrer kurzen und ausgeschnittenen Kleid erhalten. Ich verstehe das zu wenig. Hm, alles klar, Willi. Am selben Abend noch habe ich dann für meine letzten Fleischmarken einen prima Schnitzel gegessen. Endlich habe ich eine Wirtschaft gefunden, in der man gut bürgerlich isst. Habt ihr mir noch ein paar Fleischmarken? Ich Wäre euch sehr dankbar dafür, denn ich würde ganz gern wieder mal Schnitzel oder Rostbraten essen. Aber nur, wenn ihr Marken wirklich noch übrig habt. Seit gestern Abend schneit es bei uns, allerdings blieb noch nicht viel liegen. Es ist jetzt ziemlich kalt und windig. Gesundheitlich geht es mir weiterhin sehr gut. Hierüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Gegen Husten gurgle ich täglich und gegen Schnupfen steht es. Das Naseweiß bereit. Da kann man kaum krank werden. Naseweiß ist übrigens ein Pulver. Ob das wirklich hilft? Naja. Weiter geht's bei Willi. Im Ofen haben wir eine Pfunzhitze damit wir uns auch nach dem Posten stehen ordentlich aufwärmen können. nächster Zeit werde ich die Bücher, die ich hier habe, heimschicken. Da ich doch nicht so gleich heimkomme, sind sie mir bei einem eventuellen Standortwechsel nur im Wege. Heidi hat mich ja um meine Meinung über das Buch von Rudolf Kinau gefragt, aber ich weiß da nicht was sagen. Was drin steht, ist alles schön und recht und ich habe kaum was auszusetzen oder zu rühmen, weil zu viel Selbstverständlichkeiten für mich in dem Buch stehen. Ich kann eigentlich nicht begreifen, warum Heidi sagt, das wäre ihr liebstes Buch. Ich finde nichts daran. Was ich da wieder schreiben soll, weiß ich nicht. Nietzsche Zarathustra werde ich auch wieder heimschicken, weil ich das Zeugs doch nicht verstehe. Den Hamlet habe ich wiederum durchgelesen. So etwas gefällt mir am meisten. Das wäre einstweilen alles, was ich zu schreiben habe. Wenn dann der Sonntag vorbei ist und ich wieder was von euch höre, dann will ich weiterschreiben. Vorerst viele Grüße und dann schauen wir mal, was jetzt hier noch ist. Ah, Ich sehe gerade, das ist ein Sammelbrief, so wie er es auch gesagt hat. Er schreibt dann noch ganz schön lange, bis er das Ding abgeschickt hat. Noch bis zum 5. November schreibt er weiter, wenn ich das richtig sehe. Dazu kommen wir dann also in der nächsten Woche. Nur hier ganz am Ende hat er anscheinend noch eine Liste mit rangepackt mit Dingen, die er benötigt. Unter anderem kann ich da vielleicht nochmal draus vorlesen. Also Willi, eigentlich brauche ich jetzt noch etwas, aber ich... Ich habe es vergessen und fällt mir einfach nicht mehr ein. Mit eurem Brief kam heute auch ein Brief von Rich an. Er schreibt sehr lustig, hat sich scheinbar nicht so recht eingelebt. Auch lässt er nichts durchblicken, wo er ist. So, nun habe ich euch wieder alles geschrieben. Was ich weiß, hoffentlich seid ihr beide gesundheitlich immer auf der Höhe. Weiterhin wünsche ich euch alles Gute und grüße euch recht herzlich, euer Willi. Und jetzt, jetzt ist es ihm anscheinend eingefallen, was er braucht. Bekommt keinen Schreck, wenn ich meine kleinen Wünsche jetzt alle zusammenschreibe. Also! Schwarze Schuhcreme brauchte, Hosenträger, Taschentücher nach Weihnachten, Süßstoff, Kuverts, Briefpapier, ein rotes Band und die Abzüge Ein Klammern. Siehe besondere Zettel, der Liste ist jetzt hier nicht dabei. Gut, also das war es erstmal für die heutige Samstagfolge. Was haben wir Neues erfahren? Willy ist gesund, hat relativ viel Zeit, gerade er bestellt sich eine. Eine Sprachschule, ein Heft. Wir wissen nicht genau, welche Sprache er lernen möchte. Vielleicht alle drei zusammen. Englisch, Französisch, Italienisch. Die Eltern sollen ihm auf jeden Fall die Hefte besorgen. Er hat auch Zeit für das Kino, guckt weiterhin fleißig Propaganda-Filme. Besucht auch eine Frontbühne, wo naja, Stimmung gemacht wird für die Soldaten. Mit einem Mundharmonika Virtuosen und einer Sängerin mit besonders kurzem Kleid. Die offensichtlich jetzt Billy. Interessanterweise nicht so anspricht und er fand Kinau und den Tipp von Heidi nicht so gut und wir fragen uns, ob da erste ja, Brüche sind in dem Briefverkehrverhältnis mit der jungen Dame, die beim Reichsarbeitsdienst arbeitet. So viel von mir an diesem schönen Hoffentlich schönen Samstag bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Dienstag geht es dann, wie gesagt, mit einem schweren Thema mit Jut Süß weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleibe Ihr, Georg Ben. Tschüss und auf Wiederhören.